0: So, herzlich willkommen in diesem zweiten Teil der Motorikonenfolge über die unglaubliche Krom Pagode, den zarten Mercedes W113 mit dem mächtigen M106,3 Liter Motor aus dem Mercedes 600 unter der Haube und natürlich auch in diesem Teil wieder mit Christian Krom als Gast, dem Mann, der momentan schon an seiner achten Krom Pagode baut und ich muss sagen, ich habe selten so viel Rückmeldung bekommen, wie auf den ersten Teil dieser Folge von Leuten, die das Ganze für einen Aprilscherz gehalten haben, was es natürlich nicht ist. Oder die das Auto sofort selber nachbauen wollen, was gar nicht mal so einfach ist. Oder die so ein Auto gern sofort kaufen wollen, was je nach Geldbeutel schon deutlich einfacher bzw. noch viel, viel schwerer ist als es selber zu bauen. Aber dazu kommen wir nachher sowieso noch. Und damit sage ich vielleicht am besten erstmal Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, denn es gibt ja noch eine Menge zu besprechen rund um die Krompagode. Christian und ich unterhalten uns hier heute unter anderem über diese seltsame Sache mit der massiven, schweren Stahlplatte, die er beim allerersten Auto hinter den Vordersitzen installieren wollte und unter anderem auch darüber wie die freundlichen Mitarbeiter vom Technischen Überwachungsverein so auf den gesamten Umbau der Pagode reagiert haben. Außerdem, was Christian zum heiß diskutierten Dauerthema Originalität zu sagen hat, woher er eigentlich seine Basisfahrzeuge für die Umbauten bekommt, was das für Leute sind, die sich eine solche Pagode kaufen, was gerade sonst noch so bei Christian in Arbeit ist, an aufregenden Projekten und natürlich, das wollen alle wissen, wie viel Geld ihr tatsächlich so anlegen müsst, wenn ihr bei Christian eine Pagode mit 6,3 Liter Motor kaufen wollt. Da kann ich euch schon mal warnen, es wird nicht billig. Aber dass so ein Auto seinen Preis durchaus wert ist, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, der hört, wie akribisch Christian Krom da rangegangen ist und ganz nebenbei auch, dass diese teilweise schwere Arbeit bei ihm für körperliche Folgen hat. Da kommen wir nachher nämlich auch noch drauf zu sprechen. Hier gibt es jetzt natürlich noch das Intro. Danach geht es direkt rein ins Gespräch mit Christian Kromm. Und wenn ihr die nächsten 45 Sekunden so richtig sinnvoll nutzen wollt, dann habe ich einen richtig heißen Tipp für euch. Abonniert Motorikonen in eurem Podcast-Player, falls ihr das nicht sowieso schon längst gemacht habt denn dann verpasst ihr keine Folge mehr und gibt außerdem mir das richtig herzerwärmende Gefühl, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten.
1: Hast du die Fahrleistung mal gemessen? Also 0 auf 100 oder so? Hast du das mal ausprobiert, nein. was da passiert? Aber er ist eigentlich, ähm, er, probiert habe ich es. Naja,
2: wenn man das so will, ich war schon auf Ausfahrten mit dabei vom M100 Club. Mhm. Und da sind auch immer wieder 6 Dreier mit dabei. Also da hat keiner mitgehalten.
1: Naja, da ist halt deutlich weniger Gewicht. Ja,
2: es sind 300 Kilo weniger. Ja, krass.
1: Und das merkt man schon. Natürlich.
2: Ja. Ja. Also es war keiner dabei, der mithalten konnte. Mhm. Also es wäre jetzt ein leistungsgesteigertes Auto, aber da war kein, das waren alles Originalfahrzeuge. Hm. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass der, mehr, dass der
1: doch schneller ist. Aber gemäß, richtig gemäß habe ich das nie, Nein. Du hast ja schon ein bisschen erzählt über so Problemstellen. Was waren denn für dich die allergrößten Stolpersteine technisch? Erinnerst du dich da? Was, was war es am Anfang, wo du gesagt hast, oh, das, ob man das überhaupt hinkriegt? War das, die war das die Luftfederung? Nein, gab es nicht. Gab's nicht.
2: Nein. Ich war 100% überzeugt, dass das klappt.
1: Ja. Du und wolltest
2: schon, es auch einfach unbedingt. Ja, sicher. Das, das, <lacht> das Problem, was das zum Scheitern bringen könnte, das, das gab es nicht. Ja. und ähm, Ich war einfach der Meinung, oder wusste ja auch, dass das, man hat ja das Originalauto gesehen, das Foto, und also haben sie es gemacht. Nur war von vornherein klar, ich wollte diesen Powerdome nicht. Hm. Mein Wunsch war, der Wagen, wenn er steht, denkt jeder, Original. Hm. Der Kenner hat gesehen, okay, da fährt eine 205er Reife rum. Dickere Endrohre, das sind, das sind die 50 mm ja. das sind schon etwas mehr wie Original. Aber da muss man dann schon ein bisschen genauer hingucken.
1: Ich weiß noch, du hast, glaube ich, am Anfang mit so einer schweren, ganz dicken Stahlplatte experimentiert, die du hinten auf die also unter der Rückbank installieren wolltest, als Gegengewicht zum Motor, die ist aber dann wieder rausgeflogen, oder? Oder ja. hast du die da noch drin? Ja. Das, das, nein, nein. Das war wirklich die
2: erste Pagode. Das war ja, das habe ich vorhin nicht erwähnt, das war in
1: California. Muss man vielleicht kurz erklären, was ein California SL ist oder eine pa California Pagode. Das war ja. eine Pagode ohne äh, Stoffverdeck. Dann. Ja. Die hat also diesen Verdeckkasten nicht. Ja. Hat auch dementsprechend keinen Verdeck gestellt,
2: also Softtop war nicht, ja. konnte nur mit Hardtop oder ohne. Ja. Und in Kalifornien vermute ich mal deswegen, weil in Kalifornien eigentlich Regen kein
1: Thema ist. Mhm. Angeblich konnte man es aber auch bei uns bestellen. Ja, also, das war ein deutsches kann man Auto. Man konnte tatsächlich sagen, ich möchte halt einfach ein SL als Coupé fahren. Und dann hat man das Stoffverdeck abbestellt und sich einen Hardtop dazu bestellt. Ja. Ne?
2: genau. Und dafür war eine so eine Pseudo-Rücksitzbank drin, die keiner hätte benutzen können, weil mhm. das Auto wollte ja nicht länger. Mhm. Und da war der Dreisitzer mit
1: dem Quersitz dann doch sinnvoller, auch wenn es verkehrstechnisch nicht so Also ist. die Normalausstattung, ne? die normale ja. Pagode hat da so einen Quersitz ganz seltsam kon angeordnet. Ne? Oder kon konnte man, kon ordern. man ja. ja.
2: Und, ähm, und diese Freifläche, also man sieht ja dann auch den Querträger, wo die Achse angeschraubt ist beim California, mhm. habe ich dann zum Anlass genommen, Gewicht drauf zu bringen auf die Achse. Und da habe ich tatsächlich eine 3, mm, äh, 3 cm starke Stahlplatte mit einem Schneidbrenner. Zugschnitte.
1: Du hast gesagt 3 cm. 3 Zentimeter. Konnte ich kaum heben. Was, was wiegt die jetzt? 100 Kilo?
2: Nee, so 50. Man musste ja noch Löcher reinschneiden. Also, also es war
1: sehr Ein schwer. Ein massives Ding. Ja,
2: ja. Und, ähm, und dann ist was Erstaunliches passiert, obwohl ich ähm, ähm, Gummi dazwischen gelegt habe, zwischen Kausrin der Matte äh, dieser Platte. Es hat unheimlich gedrönt im Auto. Hm. Das war also das war einfach falsch.
1: Hm. Ähm, der interessant, ne? man kann nicht ja. einfach so eine dicke Steilplatte irgendwo reinlegen. Nein, das äh, hat ein,
2: ein Dröngeräusch verursacht. Ja. Das war, sicher, ich habe es dann auch nicht weiter verfolgt, möglicherweise, wenn ich die Ländplücke dazwischen gemacht hätte. Also das wirklich entkoppelt, hm. Hm. dann wäre es jetzt wahrscheinlich funktioniert. Hm. Aber ich bin dann davon abgekommen und habe gesagt, komm. Die, die, die Grundidee war ja, etwas mehr Gewicht nach hinten zu bringen. Ja? Ja. Aber ich habe es dann einfach nicht weiter verfolgt, ich habe es wieder rausgemacht. Und dann kam mir der Punkt, dass ich das Fahrzeug, genau diesen SL, ähm, in Essen 2010 auf der Techno-Klassiker auf dem Stand von Markt ausstellen durfte. Also das haben die angeregt, haben gesagt, komm, hast du Interesse? Ja.
1: Hm.
2: Ich habe ja, das ist doch toll. Und da habe ich es vom Stand weg sagen, ist das Auto verkauft worden.
1: Auch also, nicht so schlecht.
2: Nee war sehr verblüfft. Also damit oder warst du traurig? Auch, ja. Ich bin so ein bisschen, ähm, ja, Geld ist nicht alles. Ich habe doch schon an dem Auto gehangen, gehangen aber ähm, letzten Endes habe ich Weg weggegeben. Und es war auch, ich bereue das heute nicht mehr. Ähm, Hast du noch Kontakt zu dem Käufer? Oder? Ja, also ja. Bis, vor, bis vor einem Jahr, jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Er hat sein, sein Interesse auch aus Altersgründen, Autos restaurieren lassen, das lässt er fast nicht mehr machen. Er tut lieber jetzt fertige Autos schon einkaufen. Er ist jetzt auch so wie alles an 71, dürfte er sein. Und ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, der Kontakt, aber hat schon keinen weiteren Grund. Ja, also wie gesagt, er hat dieses Fahrzeug dann übernommen. Und irgendwann kam mal ein Anruf und hat, hat er gefragt, kann man denn auch zum Roadster umbauen?
1: Da habe ich gesagt, ja, das geht, man kann, denn für die kannst nachträglich wieder einbauen, es geht. Also sprich, das war bis dahin noch ein Auto mit installierten Hardtop? Ja, das mhm. war in Kalifornien. Ja, ja.
2: Zu dem Zeitpunkt des Verkaufs war er, das. habe es auch gleich gesagt, dass man da mhm. keine Probleme kriegt. Und... Ähm, da habe ich dann im Nachgang dann noch zum Roadster umgebaut. Und so steht er heute in der Sammlung bei Ihnen.
1: Das heißt, Verdeckkasten installiert, Verdeck installiert. Genau. Die Befestigungspunkte sind, glaube ich, sogar da ne? die fürs Verdeck. Das die sind da. Kann man da. Halt
2: die sind schon da. Ne? Ja. Die Konsole, wo das draufgeschraubt, äh, geschraubt wird,
1: die sind schon da, ja. Hast du denn eigentlich mit dem Typ vorher Kontakt aufgenommen, äh, als du diese ganze Geschichte angefangen hast? Oder bist du. Eines Tages zum TÜV gefahren und sagt, gesagt, Toppler, hier bin ich mit einem 6,3 Liter Motor in der Pagode? Oder wie lief das? Ja, ich habe also keinen Kontakt
2: aufgenommen. Das war ein bisschen leichtsinnig, das muss ich sagen. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber einen Kontakt gehabt zu, einem, zu einer Firma, die so für Sondereintragungen sich schon gemacht hat. Das war noch aus der Zeit mit der Heckflosse. Mhm. Ähm, den
1: Weg hätte ich mal sparen können, weil zu der Zeit in Worms Also quasi über einen Umweg. Also ja. Leute, die dann, was machen die dann, Den TÜV beschwatzen oder Was der äh, genau, ist,
2: er, war, er hat das Auto genommen. Ich habe mich dann verkrümelt und habe drei Stunden gewartet fast. Und er ist zurückgekommen und das Auto hatte TÜV. Mhm. Aber kein h die Hegflosse. Mhm. Das Haarkennzeichen habe ich dann vielleicht ein Jahr später ganz normal beim TÜV in Worms bekommen. Mhm. Mit der Begründung, ich habe mich auf den Oldtimer-Katalog, der damals definiert, das war, glaube ich, eine, eine Zusammenarbeit zwischen TÜV und DOIWED. Ähm, was ist ein Oldtimer? Ja? Wird ja in verschiedenen Punkten definiert. Und ein der Punkte war, einer der Punkte war, ja, der Motor und das Fahrzeug müssen vom gleichen Hersteller und beides älter wie 30 Jahre sein. Beides war gegeben. Mhm. Der M117 war alt und, der, und die Heckflosse sowieso. Mit dem Argument bin ich zum TÜV gegangen und habe gesagt, ja, hat sich das auch geguckt. Das können wir machen. Und dadurch ein Hakenzeichen bekommen für die Heckflosse. Da hat es natürlich auch gehagelt. Die, diese Originalitäts- Fanatiker, möchte ich fast sagen, was vollkommen legitim ist. Also ich habe nichts gegen Original. Äh, haben das natürlich verurteilt. Auch nicht alle, aber ein paar vielleicht. So, und ähm, auf, auf, dieser, auf dieser Wissensbasis habe ich mal paar Pagode gebaut und habe gesagt, ich fahre wieder zu dem. Aber so weit bin ich gar nicht gekommen, weil ich ja zu dem Tüftern in Worms einen, einen gewissen Kontakt hatte, der kannte mich ja sowieso, ähm, habe ich dem irgendwann erzählt von meinem SL und hat gesagt, komm her. Und ähm, da wurde eine Probefahrt gemacht, das Auto besichtigt und, und wieder die, das Kriterium doch zusätzlich hier, man hat ein Vorbild im Original 1967. Mhm. Mhm. Auf dieser Basis dann habe ich das Hakenzeichen bekommen. Für diesen SL damals. Und so ist es bis heute geblieben. Cool. Ja. Ich war mal auf einer Veranstaltung von meinem Verband, dem ZKF, in Würzburg. Und da war auch ein Rechtsanwalt dabei. Weil auch da waren ein paar Leute, die gesagt haben, das geht gar nicht mit einem h -Kennzeichen, das ist ein Der Rechtsanwalt hat dann vor versammelter Mannschaft klargestellt, aus dem, dem, dem Grund, dass das legitim ist, dieses Fahrzeug zum Oldtimer zu erklären, auch wenn es ein Nachbau wäre. Mhm. Trotzdem gibt es Leute, die sagen, es geht nicht. Muss man akzeptieren, klar.
1: Ja, es gibt vielleicht auch Leute, die dann sagen, ah, da musst du ja dann eine Pagode, die man originalgetreu restaurieren könnte, ähm, quasi unsachgemäß umbauen. Ja. Und genauso musst du dann natürlich außerdem noch die Technik von einem 6-3er dazu heranziehen. Das heißt eigentlich den 6-3er damit verschrotten. Ne? Ja, das stimmt. Das heißt, du machst eigentlich aus zwei potenziellen Oldtimern ein Auto, das es so nicht wirklich ja. gegeben hat. Genau, ja? genau. Wie, wie gehst du denn damit um? Also ich meine, nee, fangen wir mal vorher an. Wo kriegst du die Autos denn her?
2: Genau, das ist der Punkt. Also da muss ich schon, kann ich beruhigen, alle, wirklich alle 6 er die ich herangezogen habe, das waren war echte Schrottfahrzeuge. Das hätte sich nicht mehr gerechnet, die Teile auf die Straßen zu bringen. Also sprich restaurieren mhm. und restaurieren.
1: Also du hast ja als Teileträger gekauft. Es waren teile
2: Teileträger ja. nur noch. Die waren alle, ausnahmslos alle nicht mehr fahrbereit. Mhm. Die konnte man nur noch mit Mühe schieben. Und ähm, also da muss ich gar nicht ähm, Entwarnung sagen. Da wurde nichts, kein Kulturgut zerstört oder <lacht> ja. verschwunden, ist, ja. ist verschwunden. Weil die Autos hätte kein Mensch mehr gemacht.
1: Und da muss man auch dazu sagen, ein 63er, einen Schrottreifen 63er zu restaurieren lohnen sich einfach wirtschaftlich komplett Nein. überhaupt gar
2: nicht. Ne? So toll wie das Auto ist, wirklich. Aber ähm, ja. es gibt noch wirklich genug, die sehr gut sind, die auch im Handel dann unter Umständen sind. Ja. Und man, da ist nichts verloren gegangen, tatsächlich. Und die Pagode, muss ich sagen, genauso. Ich habe wirklich immer ganz schlechte Fahrzeuge gekauft und die umgebaut hm. und aufgebaut. Hm. Also das waren dann schon Fahrzeuge, da muss man sagen, die hätte man vielleicht auch nicht mehr restauriert. Wo holst du die her? Holst du die aus Amerika oder gibt es bei uns noch
1: solche Autos?
2: Bis, bis auf den ersten, den California, das war tatsächlich ein deutsches Fahrzeug, mhm. sind alle aus Amerika. Mhm. Ja. Mhm. Über den Zwischenhändler. Mhm. Und äh, da habe ich immer darauf geachtet, dass ich, habe sie mal auch gesagt, um was es geht, dass ich schlechte Autos gerne hätte. Aber das war nie verstanden. <lacht> Ungewöhnliches <lacht> Büchchen, ja. <lacht> ja. Es <lacht> gibt so einen richtig schlechten Autos. <lacht> da bin ich dann wirklich in der Erinnerung geblieben. Brauchen Sie wieder einen schlechten Heck
1: rum, heißt das, ja. Und habt es dann, ja, auf dem Wege. Naja, ich meine, wenn man sowieso alles neu macht, ne, dann mhm. ist es eigentlich fast egal, ne, oder? Ja, ja, genau. Wie gut die Substanz ist, weil die, die meiste Substanz schneidest du irgendwie weg, oder? Ja, ich würde mhm. war auch wirklich mal anlegen, dass sich niemand hier auf
2: den Fuß dreht und ja. äh, dass gerade das sagen kann, der tut hier Kulturgut gut zerstören, ja. War nicht der Fall, also da habe ich ja. wirklich drauf geachtet.
1: Also du nimmst keine Brabus-restaurierten Fahrzeuge und baust sie dann um? Das nein, ja. nein. Ja. Ja. Wollen wir hier mal festhalten. Ja, mache ich nicht. <lacht> Will ich ablehnen. Ja, ja. So, aber wenn man jetzt unserem Gespräch so folgt, dann hört man ja schon raus, weil wir vorhin dabei waren, dass du dein Erstlingswerk verkauft hast, ja. nachdem es auf dem Stand von der oldtimer -Markt stand. Ja. Du hast weitergemacht. Ja. Das war nicht das letzte Auto, was du umgebaut hast. Das stimmt. Also man muss
2: wirklich sagen, ich bin da zur Messe gekommen. Einfach, ich wollte mal Auto zeigen. Ja. Da war kein weiterer Gedanke damit verbunden. Das war eine private Initiative zu dem Zeitpunkt. Wollte ich für mich machen. Ist auch so gelaufen. Ja, bis die Messe rum war, habe ich mich mit Leuten unterhalten, die ich nicht kannte. Und die sich dann später, eine Woche später, bei mir in der Firma am Telefon... Äh, gemeldet haben und mich auf die Pagode angesprochen haben und gefragt haben, ob ich denn noch mal so ein Auto bauen würde. War schon sehr überrascht. Das mhm. ist.
1: Hat es keine Bestellvordrucke äh, nein, mit dabei? Gottes Willen. Nein.
2: Wie gesagt, <lacht> die Intention war gar nicht da. Ja. Und, ähm, und dann kam es tatsächlich, dass ähm, zwei Aufträge zustande kamen, die ich dann auch abgearbeitet habe. Und in der Folge kamen noch dazu, sodass ich heute sagen kann, acht Stück sind gebaut. Wahnsinn. Wobei zwei bei mir im Besitz sind. Mhm. Zwei? Ja. Mhm. Eine ist noch im Rohbau mhm.
1: und ähm,
2: eine der beiden werde ich, werd ich verkaufen irgendwann, ist ganz mhm. klar. Und, äh, Die sind
1: aber schon mit eingerechnet, also es fahren da draußen sechs Stück rum? Sechs Stück sind unter anderen, bei anderen mhm. Leuten, mhm. wobei ein Kunde zwei von mir gekriegt hat.
2: Aus Versehen? oder? Nein, der wollte <lacht> Dann habe ich sogar drei gemacht. Mhm. Und die dritte hat er vor zwei Jahren verkauft. Also, als er sie dann da stehe hat, hat er gesagt: Das ist doch eine zu viel. Und ähm, die ist weggegangen. Die ist also recht still war die verkauft, muss ich sagen. Mhm. Über einen Zwischenhändler. Und ähm, ja, die ist weg. Und äh, das heißt: sechs Autos insgesamt sind in anderer Hand. Sammlern. Alles Sammler sind alles Deutsche. Bis auf dieses eine Fahrzeug, das ging ins Ausland, der dritte. Und, ähm, und das war es dann auch. Also ich
1: wollte jetzt auch keine mehr bauen. Ja. Ich wollte gerade fragen, wie motiviert man sich nach so, einer, äh, so, so einem endlos, ich, ich sag immer Umbau, aber eigentlich ist es ja kein Umbau. Du hast ein Auto erschaffen, eigentlich muss man sagen, ja, ja. nach so einer Schöpfung. Und wenn man damit fertig ist, dann nochmal das Ganze noch siebenmal neu zu machen. Das ist ja irre. Bist du, bist du komplett verrückt? Oder wie, ja, ja, das ist das also, ist also ja.
2: gewisse Verrücktheit braucht man schon. Ja. Und es ist auch eine, eine Herzblutangelegenheit. Also nur mit Geldverdiener hat das nichts zu tun. Ja. Aber auch es hot Es ne? hot na, Ich muss davon ja was ja. leben. Ja? Also ja. So komme ich nicht ja. Aber im Wesentlichen ist die Motivation die, dass ich, dass ich wirklich Freude habe, sowas zu machen. Es gibt viele Leute, die gesagt haben, hier, du bist verrückt. Das
0: Motoikonen-Factsheet. Ja, ich weiß schon, wir hatten ja im ersten Teil dieser Folge schon ein Factsheet. aber es gibt da noch eine Geschichte an der Crom-Pagode, über die ich neben dem Motor unbedingt auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen muss. Und das ist die Luftfederung, die es ja in der Pagode nie serienmäßig zu kaufen gab, die aber einen ganz erheblichen Teil dazu beiträgt, dass das Auto so gut fährt, wie es eben fährt. Dazu vielleicht ganz kurz mal generell über das Prinzip der Luftfederung an sich. Bei ihr wird ja die Tatsache ausgenutzt, dass sich Gase und damit auch unsere ganz gewöhnliche Luft zusammenpressen lassen. Diesen Effekt, den kennt ihr vielleicht von der Fahrradluftpumpe. Wenn ihr sie vorne zuhaltet und dann pumpt, geht das immer schwerer, je weiter ihr sie zusammendrückt. Logisch, fast wie eine Stahlfeder. Aber dann eben doch ein bisschen anders, denn die Stahlfeder, die arbeitet linear, also immer mit der gleichen Härte. Darum muss man eine Stahlfeder auf ein bestimmtes Fahrzeuggewicht auslegen, also dabei immer einen Kompromiss eingehen, wenn es um die Zuladung oder die Zahl der Passagiere geht. Die Luftfeder, die ist da ganz anders. Die arbeitet progressiv, wird also steifer, je mehr man sie zusammenpresst, siehe Luftpumpe was dann in der Praxis einfach bedeutet, dass man eine Luftfeder viel komfortabler abstimmen kann, ohne dass sie dadurch bei viel Last nicht mehr zu gebrauchen wäre. Bei mehr Belastung reicht es dann einfach, ein bisschen Luft nachzuliefern und schon federt sie wieder wie vorher. Tja, dazu gibt es dann noch die Möglichkeit, eine Niveauregulierung ins System zu integrieren bei der Luftfederung, die das Auto bei Beladung nicht in die Knie gehen lässt. Das war in einer Zeit, in der es noch nicht so etwas wie eine automatische Scheinwerfereinstellung gab. Übrigens auch ein gewisses Argument. Und die Luftfederung konnte man zum Beispiel auch dafür nutzen, bei Bedarf die Bodenfreiheit zu erhöhen oder zu verringern. Einer der Nachteile, die so eine Luftfederung mitbringt, ist natürlich, dass sie gegenüber einem konventionell gefederten Fahrwerk viel, viel aufwendiger ist. Man braucht einen Kompressor, der den Luftdruck erzeugt man braucht Luftleitungen, man braucht Regelventile und so weiter und so fort. Was so ein System grundsätzlich natürlich auch einfach mal störanfälliger macht als eine konventionelle Federung. Zum allerersten Mal tauchte ein Luftfederungssystem übrigens bei Mercedes nicht, wie viele denken, in der Staatskarosse Mercedes 600 auf, sondern schon früher, ab 1961, im Mercedes W 112, also dem 300 SE, der luxuriösesten Version der Heckflossenmodelle von Mercedes. Luftfedern hatte Mercedes vorher schon in Omnibussen eingesetzt, aber man war auch da bei weitem nicht der erste Hersteller, sondern Tatra war es, die schon in den 1920ern einen LKW mit Luftfederung bauten. Funktionierte damals noch nicht so richtig toll, aber immerhin, sie waren die ersten. General Motors, hat dann den ersten Bus mit Luftfederung kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Markt gebracht. Und wenn wir über Pkw reden, ist bei General Motors natürlich die Marke Cadillac nicht weit. Deswegen war der erste Pkw mit Luftfederung dann auch ein Cadillac, der Eldorado Braun Ende 1956. Und der erste Pkw in Europa mit Luftfederung? war dann immer noch kein Mercedes, sondern der Borgward P100. Erst dann kam der Mercedes 300 SE, immerhin noch drei Jahre vor dem legendären Mercedes 600. Ja, das System, das Christian Kromm in seiner Pagode verbaut, ist genau dieses Mercedes-System. Wer es auch nur ansatzweise ein bisschen kennt, der weiß, wie viel Arbeit da drin steckt es in die Pagode einzubauen. Und weil sich die Mercedes-Presseabteilung damals beim 300 SE so viel Mühe gegeben hat, lese ich hier jetzt mal ganz kurz vor, wie die damals das System beschrieben haben. Die Luftfederbälge, die das eigentliche Federelement darstellen, liegen vorn zwischen den unteren Radführungslenkern und dem Vorderachsträger. In gleicher Weise arbeiten die hinteren Federbälge mit ihren Luftkammern zwischen den an den Achsrohren angelenkten Längsschubstreben und der Karosserie. Die Radführung erfolgt vorne mit zwei Dreiecksquerlenkern und hinten über die Eingelenkpendelachse mit tiefgelegtem Drehpunkt- und Längsschubstreben. Die auftretenden Bremsmomente an der Hinterachse werden über je einen in der Wagenlängsrichtung angeordneten Hebel übertragen, der ein Hochgehen des Wagenhecks beim Bremsen verhindert. Gummizusatzfedern verhindern ein Durchschlagen der Luftfederung und ermöglichen gleichzeitig ein Weiterfahren des Fahrzeugs auch bei eventuellen Schäden an der Luftfederung. Eine Kolbenluftpresse vorne links, von der Kurbelwelle über Keilriemen angetrieben, liefert den notwendigen Arbeitsdruck. Der Vorratsbehälter von 7 Liter Inhalt speichert die vom Luftpresser geförderte Luft und leitet diese über Druckminderventile auf die Niveau-Regulierventile. Drei Regulierventile, zwei an der Vorderachse, eines an der Hinterachse, korrigieren jede Schräglage des Fahrzeugs um Quer- und Längsachse. Soweit die damalige schöne Beschreibung von Mercedes. Und wer da gerade übrigens ganz genau zugehört hat, der hat sicher das böse Wort Eingelenkpendelhinterachse bemerkt. Die gehörte jahrzehntelang zu Mercedes Widerstern und ist natürlich auch in der Pagode drin. Eine aus meiner Sicht etwas fiese Konstruktion mit einem Gelenk in der Mitte der Achse. Meistens total okay für Hut- und Genussfahrer. Aber wenn so eine Eingelenkpendelhinterachse im falschen Moment ausfedert, zum Beispiel in einem richtig schnellen Auto, in einer richtig schnell gefahrenen Kurve, dann hat man einen positiven Sturz an der Hinterachse und das ist dann nicht so positiv, wie der Ausdruck positiver Sturz es vermuten lässt. Tja, dieses ungute Detail bleibt auch mit der Luftfederung leider erhalten. Man kann eben nicht
2: alles haben. Interessant ist natürlich, ich habe mir für die erste Pagode ja schon einiges an Rahmenlehren, ich habe es vorhin schon mal erzählt, gebaut. Da war ich ja schon im Begriff, die wegzuschmeißen. Mhm. Habe es zum Glück nicht gemacht. Ne? Weil dieses Achievement, das hat sich natürlich dann noch ein bisschen erweitert, weil, wie ich gemerkt habe, dass sie noch mehr, die sowas wollen. Da habe ich zum Beispiel für jede Luftkleidung mir eine Rahmenlehre gebaut.
1: Also eine Biegevorrichtung?
2: Oder Nein. So. Einfach äh, nur ein, eine, Lehre, eine Lehre zum Nachbiegen. Ähm, so, da konnte man die, das gerade Stück Rohr, das hat man abgelenkt, die, die Länge mhm. musste ich natürlich ermitteln mhm. und, äh, und habe das dann reingeformt mhm. Mit dem Gummihammer, ein bisschen nachgekloppt mhm. und so, dass die Form entsteht, ohne dass ich das 30, 40 Mal ans Auto und noch mal biege und noch mal gucke. Das hat das Ganze etwas beschleunigt. Ja? Mhm. Also mit, so, mit solchen Maßnahmen habe ich mir geholfen. Mhm. Wenn man das heute sieht, das ist ein Kubikmeter Rahmenlehrer, was hier rumliegt. Ne? <lacht> Und ähm, ja, also das Thema Pagode in der Form ist jetzt für mich eigentlich erledigt. Ich habe aber weitergemacht, es ist, ist noch nicht zu Ende. Es ne? sind noch andere Projekte.
1: Da kommen wir dann vielleicht gleich noch drauf. Ja,
2: können wir vielleicht noch drüber
1: sprechen. Ja, ja genau, genau, genau. Also du hast schon gesagt, Rahmenlehre, äh, Lehre, verschiedene Lehren gebaut. Aber ja. gab es denn dann tatsächlich bei so vielen Autos, gab es so Teile, die du fast in Serie fertigen konntest? Kann man das so sagen? Oder ist es äh, dann doch egal, ob man das von Hand dreimal oder fünfmal schweißt? Das ist ja. eigentlich egal, oder? Ja, ja das ist ja. egal. Ja.
2: Wenn ich natürlich, ich hatte, ich hatte teilweise zwei Pakoden, also fast immer zwei Pakoden parallel, Da habe ich dann, wenn ich jetzt einen Luftkleidungssatz gefertigt habe, dann habe ich ein zwei zweimal gemacht. Ja. Einfach, weil ich gerade drin bin in der Thematik, das Werkzeug ist, die Rahmenlehre, alles ist aufgebaut, also mache ich dann gleich nochmal. Hm. Obwohl, es das kostet Überwindung, ne? das hm. Und, und die, trotz allem, man spürt es ja abends nicht mehr. Von dem. Mhm. Da mussten ja auch Benzinleitungen und die sind natürlich, der Vorlauf hat 10 mm. Und das so ein Rohr zu biegen, das, das, ist, das, das tut richtig weh. Ne? Also, ja. Alles von Hand. Ja, ich hatte äh, sicher, man hat so, so ein paar Handeise, die, mhm. mit, mit denen konnte man die, die, den Hebel etwas vergrößern und nachwirken, aber äh, man braucht viel Handkraft. ja. Merkst du es jetzt noch? Irgendwie ja, das, ja, das hat... Bleibende Schäden hinterlassen. Ja, ist so. Ja, ja. Ja, sicher, aber als Handwerker hast du ohnehin noch 40 Jahre oder noch mehr, die ich mittlerweile vom Buckel habe, mhm. Betriebs, ähm, ja, in der Werkstatt zu stehen. Das hinterlässt Spuren, das bleibt mir mhm. dann aus.
1: Bin aber noch voll beweglich zum Glück. Nur Gott sei Dank. Ja, Gott ja, sei Dank. Ja. Siehst noch ganz fit aus. Danke, danke. <lacht> Sind die Autos denn alle gleich in Technik und Konstruktion oder hast du mit der Zeit irgendwie so Sachen noch weiterentwickelt, wo man sagt, der, allererste der siebte sich, ja. ist irgendwie ein bisschen anders als der, als der zweite? Der allererste ist
2: klar ein bisschen anders. Mhm. Und alle sieben andere sind identisch, wirklich mhm. identisch. Mhm. In was unterscheiden die sich? Zum Beispiel, gutes Beispiel, ist äh, diese Drehstab-Aufstellmechanik in der Motorhaube, mhm. wie sie die Originalpakode mhm. hat. Lässt sich beim, beim 6.3 nicht verwenden, weil dieser Drehstab, der von links nach rechts unter der Haube entlang geht, einfach im Weg ist. Mhm. Und ähm, Also das musste ich rausnehmen. Und Da habe ich mir anfangs so, ein, so eine Hebelei ausgedacht auf einer Rollschiene, die am Auto montiert ist mit Federbüsch-Unterstützung. konnte ich die Haube aufstellen. Der Hebel ist so nachgewandert durch die Feder und hat dann die Haube in der Stellung aufgehalten. Das war eine komplette eigene Konstruktion, war ich ja stolz drauf, aber... Hätte vielleicht patentieren lassen können? Nein, es war gar nicht notwendig, weil in mhm. bei, bei, ab der zweiten Pagode hatte ich die glorreiche Idee. Ich nehme aus der Limousinentechnik die, die Aufstelltechnik. Mit das, dieser Feder. Das ist die Schere ne? ja. und, und, oder dieser, dieser Hebelarm wie mhm. der Feder. Mhm. Genau das habe ich rausgenommen und vorne rechts in die Pagode adaptiert. Und
1: das hätten die abweg machen können. Das ist wirklich viel besser. Die Haube ist ja auch viel kleiner als bei der Limousine. Ne? Ja, der eine Arm reicht ja. dicker. Der,
2: ja. die, die man braucht ja. es nicht auf
1: beiden Seiten. Nein. Mhm. Und, ähm, und vor allen Dingen diese Scherkräfte, diese,
2: man hat es ja oft gehabt, dass das linke Scharnierlager ausreißt. Das war nur diesem Drehstab verschuldet mhm. Über Jahrzehnte. Mhm. Mhm. Die, der Druck, der hat ja auch im geschlossenen Zustand unheimlich dagegen gehalten und hat immer wieder versucht, die Haube hochzudrücken. Ähm, und dann auch Bedienfehler, muss man auch noch dazu sagen, ähm, kam dazu. Und dieser, dieser, dieser von der Limousine übernommene Hebel mit Feder, Zugfeder, genial. Solche Dinge, ein paar Kleinigkeiten, aber im Wesentlichen sind sie
1: alle acht Kleinstoff. Wie sind die so vom, vom Farbschema, wie sind die lackiert, was haben die für eine Lederausstattung? Ja... Da exotische Sachen dabei oder ist das alles außer, Silbern und Grau oder? außer mein, ja
2: Grau ist ja ein bisschen exotisch finde ich also meiner ist ja Arabergrau mit ja. der Reseda grünen Ausstattung mhm. das ist ja schon ein bisschen ausgefallen, ist, finde ist ich ist ja ziemlich cool ja ja ist mhm. cool also die ähm, ich habe das muss ich mal überlegen zwei grün -Metallik. das sind sogar drei zwei grün mit mehr helle Leder man muss gucken man muss der meine Kunden alles Herren etwas älter so um mhm. die 70, ja.
1: Mhm.
2: Und der Geschmack ist ganz klar erkennbar. Ähm, ist eine hellblaue dabei, eine, eine, so eine hellblaue, Metallicfarbene, mit, mit einem grauen Leder. Und, ne, die hat blaues Leder, dunkelblaues Leder. Und eine anthrazitfarbene, mit einem grauen Leder. Die hat auch sehr, sehr gut ausgesehen. Das muss ich sagen. Sehr amerikanisch wirkt das. Mhm. Mhm. Und, ähm, also, es waren nicht ein weißer, roter oder blau, Doch äh, natürlich ein blauer. Zwei blaue waren dabei. Aber so Silber und so war nicht... Wahr. Nein, das nicht. Aber richtig ausgefallen, finde ich, ist nur mal grau mit, ja. mit dem grünen Leder. Ja. Das unterscheidet sich doch ein bisschen. Sieht aber sehr cool aus.
1: Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet. Was sind das denn für Leute, die sich so eine 6,3-Liter-Pagode kaufen. Also klar, die haben ein bisschen mehr Geld als andere. Ja, das sind schon
2: wohlhabende Leute. Ja. Das sind in der Regel deutsche Mittelständler. Mhm. Also die haben Betriebe, große produzierendes Gewerbe. Und ähm, haben alle bis auf einen, ne, doch einen, ja, schon Oldtimer besessen. Mhm. Also einer ist wirklich dabei, mit einer ausgefallen großen Sammlung. Das ist enorm, das ist das muss man gesehen haben. Ähm, ist sehr Mercedes-Affin und ganz besonders Pagode, hat es ihm angetan. Der fährt auch diese 6-3er-Pagode im Sommer regelmäßig. Und wenn ich sage regelmäßig, dann sind das schon mal 1.000 Kilometer in der Saison. Und wenn man vielleicht 20, 30 zugelassene Fahrzeuge hat, würde ich sagen, sind das wirklich viel Kilometer. Mhm. Also macht es ihm Spaß. Mhm. Ähm, da stehen auch SSK dabei, ja, die sind zugelassen. So, und fährt dann ein paar Kode. Ja. Ähm, alles Also bis auf einen waren alle schon Sammler und hatten schon mhm. gesammelte Fahrzeuge. Mhm. Und einer, das war halt eine Empfehlung von einem der Kunden, der sich so ein bisschen interessiert hat. Und dann hat der eine gesagt, komm, ruf den an, der baut dir so ein Ding. Das hat er auch gemacht. Und, ja, und für den habe ich dann noch ein Auto gebaut, das habe ich ja vorhin erwähnt. Ähm, dass es weitergeht, das Thema 6.3. Ähm,
1: eine Heckflosse. Hm. Habe ich dem noch hergestellt. Hm. Auch mit 6,3 Liter. Ja,
2: ein wunderbares Auto. Ja. Äh, 300 SE, auch Schrott. Das Auto, das war in denkbar schlechten Zustand. Äh, Den haben wir dann umgebaut zur, Pack-, zur, oder zur Heckflosse. Und ähm, muss sagen, der Mode, der passt, als, als wäre er schon immer drin gewesen. Ja. Das hm wunderbares Bild. Mhm. Die haben wir gemacht, ja. Und jetzt
1: im Moment entstehen zwei Cabriolets W111 mit 6.3 und Luftfederung. Das hat man auch schon ab und zu gesehen. Ich glaube, Boris Becker hatte auch mal so ein Fahrzeug, Il wurde auch mal angeboten, gab es ab und zu mal. Ich glaube, sowas wurde gerne in den 70ern gebaut. Ähm auch natürlich nicht oft, aber ich glaube da... Was haben die gebaut? Den 111er, das 111er Cabrio mit, mit 6,3 Liter. Ja, ja, es wurde
2: ein paar Mal gemacht. Ja. Ähm, mein jetziger Auftraggeber, der hat auch so ein Auto gefahren, das war ein Formel-1-Fahrer. Ich kann jetzt noch nicht den Namen sagen. Der so ein Ding
1: besitzt, den ist der gefahren. Aber kein aktueller Formel-1-Fahrer? Doch.
2: Ja. Ne, fast aktueller. Fast also ein bisschen ist er, ist er der vorletzte, sag ich jetzt mal, mhm. Deutscher. Ist das Auto gefahren und er war mit Stahlfederung. Mhm. Also soweit ich weiß, sind die alle mit Stahlfederung unterwegs. Mhm. Außer in Berlin muss einer stehen, das sind 300 SE, also der hat mhm. ja schon die Luftfederung mit einem 63 er mhm. Aber mein Kunde möchte die Flachkühler äh, fallen ihm besser. Mhm. Sieht ein bisschen moderner aus, ne? Ist schon ein ja. schickes Auto, ja, ja. Also muss man sagen. Ähm, und hat gefragt, ob man hier auch die Luftfederung Habe Ich habe gesagt, klar, alles einfacher wie Pagode. Mhm. Und ähm, da entstehen momentan gerade zwei Stück. Also einfach immer wieder was zu tun. Ja, also jetzt in, <lacht> was jetzt passiert danach, das kann ich nicht, weiß ich nicht, ob da noch was kommt.
1: Aber ich bin ja noch ein bisschen in Arbeit mit den Autos. Ja, für, wer weiß, vielleicht äh, führt diese Folge ja dazu, dass du wieder ein paar Pagoden <lacht> machen musst. Ne? <lacht> <lacht> ähm, wie lange dauert denn so ein, so ein Aufbau von so einer 6-3er-Pagode? Hast du es mal... Gestoppt ja. ungefähr? Da muss Stop man natürlich sagen, ich habe einen winzigen
2: Betrieb. Ja. Wie viele Leute hast du? Wir sind, also mit mir zusammen, wir sind drei Monteur. also drei Mann. Das ja, ist überschaubar. Das ist ja. sehr überschaubar. Und ich, ich bin eigentlich derjenige, der diese Dinge macht, alleine. Ich muss mich aber noch um das administrative Geschäft kümmern. Also ja. ich muss gucken, dass der Laden weiter mit anderen, mit anderen Dingen, die anstehen, läuft. Man kann das schon erkennen, dass das so im ja nicht so regel ist. Also ich brauche das schon zweieinhalb Jahre für so einen Umbau. Ja. Hm. Aber es ist wirklich aufwendigst gemacht alles. Ja, ja. Bis KTL, Kauseries KTL beschichtet, außer die Nummer 1, die nicht. Ähm, aber alle anderen, ja. Und ähm, es ist äh, sehr
1: sehr arbeitsintensiv hm. auch. Es ist ja jetzt nicht so, dass der 6,3 Liter Motor irgendwie leistungsschwach wäre und vor allem nicht Drehmomentschwach, aber ähm, es gibt natürlich auch aufgebohrte Versionen, meistens auf 6,8 Liter. Ja. Hm. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Natürlich das jucken, das zu tun? Ja. bin ich jetzt äh, gerade
2: dabei, den letzten, also die Nummer 8, der Motor, da habe ich jetzt einen Auftrag gegeben an den Motoreninstandsitzer äh, meines Vertrauens, der wirklich gut ist auch, ähm, sich mal Gedanken zu machen, wie man aus dem Motor mehr, noch mehr Drehmoment, also mich interessiert weniger die Drehzahl oben raus, wie mhm. Das, mhm. der Dampf aus dem Keller, das ist das, was Spaß macht mit mhm. dem Motor. Und ähm, da sind wir gerade bei mal zu gucken, wo da die Reise hingeht, auch finanziell. Da sind so Dinge angedacht wie Hubverlängerung, moderne Kolben, äh, solche Dinge. Ein bisschen Gewicht wegnehmen an der, an der Kurbelwelle. Das war wirklich ein K Das hat auch der Herr Milcher immer wieder gesagt. Die, die Schwungmassen am Mercedes-Motor ist eigentlich
1: K.O.-Kriterium für einen Tuning-Motor. Das muss weg. Das heißt, mit dem hast du auch Kontakt gehabt mit mir, Herr Melcher? Mit
2: Herrn Melcher hatte ich auch, aber nicht in Sache Pagode. Das war, mhm. Da ging es um, tatsächlich um einen AMG W193. Mhm. Das war so ein Kunde der ersten Stunde damals. Mhm. Und das Auto wurde halt verkauft an jemanden, mit dem ich betreue. Und das Auto haben wir dann auch gemacht. Mhm. Und da war der Herr Melcher ein bisschen im Spiel. hat mich ein bisschen Support gegeben, was er so gemacht hat damals. Und das möglichst du so hinzukriegen, wie es war. ja. Das war so die Berührung mit AMG, aber mehr nicht. Und wie gesagt, jetzt ist halt die Überlegung, die letzte Pagode mit einem noch mal ein bisschen leistungsgesteigerter Motor, also vor allen Dingen Drehmoment auszustatten.
1: Für ein bisschen mehr Durchzug, ne? Das ist ein bisschen schwächlich im mittleren Drehzahlbereich. Ne? Ja, ja, da kann man noch ein bisschen was machen. <lacht> <lacht> aber, also darf ich das dann auch gleich bar bezahlen, jetzt heute dieses Auto? Oder anzahlen zumindest. Möchtest Wäre du? Wäre das möglich? Ja. ja. Was kostet es denn? Ähm, ich sag's mal, das ist mir schwer zu sagen, was, es,
2: was der kostet jetzt, aber der Letzte, den ich gemacht habe im Auftrag, der lag bei 395. Mhm. 1000 Euro.
1: Mhm. Wird jetzt jeder der hinten über den Kopf schlage aber das ist... Nicht übertrieben. Naja, kann sich ja jeder melden, der es für die Hälfte des Geldes machen möchte. Ja, oder kann. <lacht> ja, oder kann. Stelle ich vielleicht noch einer bei dem. Ja. Ähm,
2: nein, also das ist, nicht, das ist viel Geld gewiss, aber ja. nicht zu so viel. Wenn man guckt, ich, mein, ich weiß gar nicht, wie realistisch das ist, was Brabus macht oder Mercedes selbst, für eine 280 SL Pagode äh, 270.000 Euro aufzurufen, mhm. weiß nicht, mhm. was das für eine mhm. Politik ist. Mhm. Kann man nicht vorstellen, dass das wirklich so viel gekostet hat.
1: Ja, die wollen natürlich auch was dran verdienen und du natürlich auch. Du musst ja auch von irgendwas leben. Das ja, ist,
2: das ist verständlich. Ja. Ja. Ich kann ja. sicherlich ein bisschen günstiger arbeiten wie, wie so ein großer Konzern, aber ja. Also, das ist schon ein Batzegeld, muss man sagen. Mhm. Die ist die sprengen den Brahmen noch immer die sind, Aber das liegt auch am Einkaufspreis. Die sind natürlich unglaublich teuer. Man kauft ein Fahrzeug im Zustand 3 bis 4 schon für 130.000 Euro ein. Ja.
1: Ja gut, weil natürlich wirklich gute Cabrios, die kosten halt dann schnell mal ja. eine halbe Million. Ne? Also ja.
2: naja, das erst
1: recht, wenn es ein 3,5 Liter ist, dann sind die halt richtig teuer. Ne?
2: Das stimmt, die ja. gehen sehr stark oben raus. Das ist schon,
1: ja. Gut, das ist es. Das ja. ist meine Geschichte zu dem ja. Thema. Tolle ja. Geschichte. Ja. Und wir zwei, wir haben jetzt einen den Vorteil gegenüber den Hörern. Dass wir jetzt einfach rausgehen können und uns in die Pagode reinsetzen können und ja. losfahren können. Ja, ja, die steht schon da Hause ja. und ja. schaut mit den Hufen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Machen wir. Christian Kroben, herzlichen Dank, sage ich jetzt schon mal. Danke für deine Zeit, danke für die tolle Geschichte und danke, dass du die Welt mit 6,3 Liter Pagoden bereichert hast. Lieber Hans, ich freue mich selbst, das mit dir gemacht haben zu dürfen. <lacht> Vielen Dank.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Genau so ist es. Das war's mit Christian Kromm und seiner unglaublichen Kromm Pagode 280 SL 6,3. Und ich sag ganz, ganz herzlich Danke an Christian Kromm, der sich nicht nur viel Zeit für mich und damit auch für euch genommen hat, sondern der dieses Auto gebaut hat mit unfassbar viel Liebe zum Detail und gegen jede Vernunft. Wahrscheinlich ist es deshalb auch so wahnsinnig beeindruckend. Wenn ihr mehr wissen wollt und vor allem mehr sehen wollt von der Krompagode, dann empfehle ich euch einfach, Motorikonen bei Instagram oder Facebook zu folgen. Da sind jede Menge Bilder drin zur Krompagode und es kommen auch noch ein paar versprochen. Was auch kommt, ist die nächste Folge von Motorikonen und zwar schon ziemlich bald. Da freue ich mich schon sehr drauf, die wird richtig spannend und ich freue mich auch, wenn wir uns dann wieder hören, hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert. reguliere, drei Regulierventile. Ich sage ganz, ganz herzlich danke an Christian Krom, der sich nicht nur nicht nur die Radführung erfolgt über die Eingelenk erfolgt vorne mit zwei Dreiecks die Radführung erfolgt vorne mit zwei Dreiecksquerlenkern und hinten über die hinterachse mit tiefer gelegten nee, tiefgelegten
2: Nochmal.